2: Présentation Jacques Kouakou
0: Le Parlement panafricain va dominer ce programme de ce jour, ouverture ce lundi des réunions des comités au Parlement panafricain donc à Midrang en Afrique du Sud. En République démocratique du Congo, la police nationale a réitéré son appel aux journalistes afin qu'ils ne soient pas dans les rues lors des manifestations annulées dans ce pays. Et puis nous parlerons aussi de la situation au Burkina Faso. Deux présidents de l'Afrique de l'Ouest sont venus rendre visite et témoigner de leur soutien au président burkinabé. Voici donc quelques éléments qui vont marquer la page magazine que nous allons feuilleter tout à l'heure pour vous. Mais en attendant, voici le bulletin d'information. Commençons par le Sénégal. Un soldat tué dans des affrontements avec les rebelles en Casamance. Les forces armées sénégalaises déplorent malheureusement un mort et un blessé lors de cette opération menée ce week-end, a indiqué un communiqué de la direction de l'information de l'armée diffusé dans la soirée de ce dimanche 4 mars. Deux rebelles ont été faits prisonniers, ajoute le communiqué qui fait état de la destruction par les militaires de trois champs de chambre indiens et de la saisie d'armes de guerre et de munitions. Le 6 janvier dernier, la Casamance avait été le théâtre d'un massacre particulièrement sordide. 14 jeunes hommes partis chercher du bois dans la forêt protégée de Bayotte près des Inishors avaient été rassemblés puis tués froidement par des hommes armés. Aux yeux de la justice, le massacre a été commandité et exécuté par des villageois avec le concours de membres de la rébellion. Depuis, l'armée a multiplié les opérations de ratissage dans les forêts alentours où se pratique la coupe illicite de bois précieux comme le TEC et où une rébellion armée divisée en plusieurs factions rivales lutte pour l'indépendance depuis 35 ans. Fin janvier 24, suspects ont été arrêtés et inculpés pour association de malfaiteurs, assassinat, participation à un mouvement insurrectionnel, détention d'armes à feu sans autorisation et de vol en réunion. En cours depuis 1982, le conflit Casamance connaît depuis plusieurs années une accalmie, alors que les tractations de paix se sont multipliées depuis l'arrivée au pouvoir du président Macky Sall en 2012. Des négociations reprises en octobre 2017 à Rome, sous l'égide de la communauté catholique de Saint-Egidio, médiatrice dans ce conflit. La rébellion indépendantiste a condamné le massacre du 6 janvier et prône la poursuite du dialogue. En Ouganda, Lori, Morewi Mousseveni, limoge le chef de la police et le ministre de la Sécurité. L'annonce du limogeage est intervenue par le biais d'un communiqué de la présidence ougandaise. Kale Kayurua était critiqué en raison d'une forte augmentation de la criminalité en Ouganda, notamment dans Kampala. Il est remplacé au poste d'inspecteur général de la police par Okote Oshola. Cette nomination intervient dans un contexte où la police ougandaise est, est de plus en plus souvent mise en cause dans des violations des droits de l'homme et pointée du doigt pour le climat d'impunité et surtout de la corruption qui règne. En 2016, la Commission ougandaise des droits de l'homme recensait ainsi 848 cas de torture contre 731 cas en 2015, perpétrés pour la plupart par des forces de l'ordre. Le ministre de la Sécurité, Henri Tumukunde, ouvertement critiqué. Euh, plutôt critique euh, des manquements de la police et engagé dans une lutte d'influence avec les Kayoua a également été limogé, sans que le communiqué de la présidence ne précise les raisons de cette éviction. Il est remplacé par le général Eli Toumouine. Les deux responsables limogés sont des anciens combattants de la guerre de libération qui s'est conclue par l'arrivée au pouvoir de Yoweri Museveni en 1986. Guinée à présent, la fille de Touré entre en politique, juste la petite histoire. 34 ans après la mort de Sekoutouré, l'aîné de ses trois enfants s'engage en politique comme son cadet, Mohamed, qui a repris les rênes du PDG en 2010. Mais à 64 ans, c'est à la tête d'une liste indépendante, Kaloum Djigui, qui veut dire l'espoir de Kaloum, qu'elle a choisi de se présenter au communal et qu'elle s'est imposée. Pendant plusieurs semaines, accompagnée de ses proches, conseillères et fidèles amis, dont Mama Kalas Traoré, sa directrice de cabinet, elle a défendu son programme. Elle a passé un pacte social avec les Kaloumka, leur promettant une ville propre et moderne. Kaloum, c'était le quartier de Secoutouré, celui où, son, où mon grand-père avait une concession, celui où j'ai grandi au palais présidentiel, rappelle-t-elle. « Je rêve qu'il redevienne ce qu'il était ». Loin du Broaha, dans son QG, près de la corniche, de vieux serviteurs de Sekou l'entourent comme Antacha Kondé, coiffé du même calot blanc que celui qu'arborait le père de la nation. Nous, nous l'appelons Sekou Amenata Touré. C'est sa digne héritière, une grande dame. Elle ira loin, affirme-t-il. Comme son illustre père, qu'elle trouvait beau dans ses grandes tenues blanches, Aminata Touré met un point d'honneur à être toujours élégante. Bien éloignée des discours marxistes lénistes, léninistes du, de ses Touré des années 1960, ses idées correspondent plutôt à la phase libérale de la fin de son régime. « Je suis une femme de mon temps, réaliste. En tant que chef d'entreprise dans le BTP, je pense qu'il faut de la libre entreprise. Mais il ne faut pas oublier le social, insiste-t-elle. C'est une fierté d'être la fille de celui qui a posé un acte fort le 2 octobre 1958, non seulement pour la Guinée, mais pour toute l'Afrique. Et les purges, les disparus du camp Boireau, les l'histoire jugera. Il faudra du temps pour savoir précisément ce qui s'est passé. Elle retient surtout les bons souvenirs, comme les dîners en famille au palais très tard le soir, ou cette fois où j'étais très malade, et c'est papa lui-même qui m'a emmené à l'hôpital en me portant dans ses bras. Amenata Touré dit avoir surtout gardé les valeurs de travail, d'humilité, d'intégrité qu'il lui avait enseigné. Mon père ne s'est jamais enrichi sur le dos des Guinéens. Quand nous étions petits, il nous obligeait, mes frères et moi, à aller à l'école à pied. On n'avait pas de chauffeur et on faisait des madeleines pour les enfants pauvres. Terminons avec la Côte d'Ivoire. Les enseignants des universités publiques annoncent une grève de trois jours à compter du 12 mars. Les enseignants des universités et des grandes écoles publiques de Côte d'Ivoire annoncent donc une grève de trois jours à compter du 12 mars pour dénoncer la mauvaise gouvernance des dirigeants de ces institutions universitaires dans un communiqué. Il a été décidé d'un arrêt de travail en signe de protestation contre la mauvaise gouvernance et la violence sur nos universités les 12, 13 et 14 mars 2018, écrit la Coordination nationale des enseignants, chercheurs et chercheurs de Côte d'Ivoire en abrégé CNEC dans un communiqué signé donc par son secrétaire général N'Gessan Kwame. Les enseignants, par cet arrêt de travail, entendent exprimer leur ras-le-bol et manifester leur mécontentement face aux dérives de leurs dirigeants universitaires. Ils dénoncent également des dirigeants parachutés à la tête de ces universités et grandes écoles publiques avec des opaques contrats de performance. Évoquant l'incident à l'origine de la grève, la Sénèque explique que Dr Nanga Krouba yves un de ses syndiqués, a été physiquement et verbalement agressé courant janvier à Korogo par deux agents de l'administration de l'université de cette ville du nord ivoirien. en honte-côte et sur le satellite, retrouvez-nous tous les jours à la même heure, 16h à 17h en temps universel, mais aussi en rediffusion de 23h à minuit. Africa. Voilà, nous allons maintenant ouvrir la page magazine en commençant comme annoncé par le Parlement panafricain. Ouverture ce lundi des réunions des comités au Parlement panafricain à Midrand en Afrique du Sud ici. Donc, dans la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, les députés ont examiné les notions de justice sociale et de paix en apprenant des expériences des autres. L'honorable député égyptien Mustafa Al-Gindi revient sur les grandes lignes abordées tout au long de cette réunion. Il est au micro de Pamela Kumba.
3: Le droit de l'homme, aujourd'hui, on a parlé de euh, quelque chose de très important. C'est euh, l'exemple de l'Afrique du Sud, de la réconciliation et de la justice. Et comment ça a été fait très vite pendant le temps de Mandela, parce que Mandela, c'était le symbole, et donc il a pu le faire le plus vite possible. Mais aujourd'hui, on paye la vitesse qu'on a pris au début. Aujourd'hui on a quoi On a le contraire. On a le noir qui veut jeter le blanc, comme avant le blanc et je veux le jeter. Personne ne veut vivre ensemble. Et donc on parlait que si on veut vraiment faire ce genre de, de justice sociale ou justice entre nous, hein, il faut travailler ça. Et de, de dire on doit apprendre des expériences des autres. Et il faut comprendre que si on veut la paix, il faut donner le minimum vital. Quand l'homme n'a pas à boire, quand l'homme n'a pas à manger, quand l'homme n'a pas à s'abriter, il n'y a pas de droit d'homme. On dit droit d'homme. Il faut qu'il soit homme d'abord, homme ou femme. Pour être homme, il doit avoir le minimum vital. J'ai soif, j'ai faim, j'ai froid. Et après, tu deviens un être humain pauvre d'éducation, de santé, de tout ça. Et donc, l'idée, est-ce qu'on va parler aussi des droits de l'homme des Africains, que leur matière première ne sort pas brute, et qu'on soit le plus riche continent et le plus pauvre est -ce que ça, c'est pas un droit d'homme. Il y a beaucoup de présentations, il y a des NGOs qui viennent pour nous présenter, on a parlé des petits arbres, on a parlé des gens qui n'ont pas de nationalité, qui se trouvent sans nationalité, sans passeport. Euh, je pense que euh, la comité des droits de l'homme, c'est une comité très très importante, même qu'elle n'est pas financée comme les autres comités, parce qu'on parle des droits.
4: Cette question des droits de l'homme, est-ce que ce n'est pas aussi une affaire de volonté politique Lorsqu'on regarde par exemple euh, au Congo démocratique récemment, l'armée qui ouvre le feu sur les chrétiens qui marchent paisiblement. Comment faire pour amener les leaders politiques à respecter le minimum
3: Les leaders politiques, moi, moi je vais parler de moi et l'Égypte et mon expérience avec la révolution le 25 janvier 2011 et la révolution contre les frères musulmans le 30 juin 2013. Je vais parler de cette expérience. Nous les peuples on a le pouvoir. J'ai vu les jeunes dormir dans les euh, Roue des chars j'ai vu les chars on ne voyait pas les chars de nombre de jeunes qui étaient en haut de la char. les peuples c'est eux qui décident, la volonté elle n'est pas volonté politique la volonté c'est la volonté du peuple et c'est le peuple qui emmène le politicien et c'est le peuple qui peut retirer le politicien et donc arrêtons, on est plus fort que l'armée on est plus fort que la police on est plus fort que l'Amérique même si on est réunis. Et donc c'est notre problème. C'est pour ça qu'il faut que nous se réunissons, pour que la volonté politique vienne comme on veut. Mais si on est séparés, ce sera leur volonté personnelle, pas politique, mais personnelle.
4: Alors tout au long de cette commission, vous avez dit vous avez aussi eu la participation de plusieurs associations ONG qui ont fait des présentations. Est-ce qu'elles ont parlé un peu des défis auxquels elles sont confrontées dans la promotion des droits humains dans les différents pays africains
3: C'est vrai. Ils ont ils ont parlé de ça, ils ont parlé de, de, de ces défis, ils ont parlé des défis financiers, ils ont parlé des défis politiques... Parfois, des gens qui leur promet des choses et après ça, ils n'arrivent pas. Et donc, le pauvre qui a subi la guerre, qui a subi la torture, on lui promet quelque chose et le lendemain, on ne lui donne pas. Ça veut dire, on a doublé sa souffrance. Et c'est ce que j'ai dit aujourd'hui. J'ai dit, arrêtons de parler, agissons. Le bon est clair et le mauvais est clair. C'est comme le, le, le soleil et, et la nuit. À nous, les peuples. Réveillons-nous, les peuples. Notre matière première est volée. Depuis des années, notre terre est devenue des bases militaires et l'Union africaine était contre la colonisation et contre les bases militaires. On a besoin d'une révolution dans l'Union africaine, on a besoin d'une révolution dans le Parlement, on a besoin d'une révolution de volonté. Et je pense c'est ce que demain va. Parce que la jeune génération africaine Qui a pu voyager Qui a pu voir, même s'il n'a pas voyagé Par l'internet, ça a changé complètement On n'est plus comme avant Le jeune de 20 ans aujourd'hui N'est pas comme le jeune de 20 ans il y a 10 ans Non, il y a un an, ça va trop vite Et donc ces jeunes sont notre trésor Et moi je dis à tous les jeunes Rien ne va changer si tu ne le changes pas Avec toi-même et avec tes mains En paix, ne fais pas comme eux ne brûle pas ton pays, ne casse pas ton pays, mais descends en paix avec n'importe quoi, un symbole, mmh. un rose. Une rose peut être plus fort que le canon. Et n'oublie pas que le policier et le mec de l'armée qui est là en train de tirer sur toi quand il rentre la nuit, il est comme toi, il a les mêmes problèmes, il a la même famille.
4: Canal Afrique, l'histoire de l'Afrique. www.canalafrique.enunmot.org
0: Restons toujours au Parlement panafricain. Et il faut parler donc d'une autre réunion de comité qui se tenait au siège du Parlement panafricain à Midrand. Il s'agit du comité des personnes handicapées. Il était question de revisiter le protocole d'accord avec l'Africa Disability Alliance, en abrégé ADA. Et Cette organisation qui travaille avec l'Union africaine propose un certain nombre de concepts pour mieux intégrer les personnes handicapées dans tous les secteurs d'activité en Afrique. L'honorable député du Togo, Baden Amosou VI, vice-président de la Commission sur l'égalité, le genre et les personnes handicapées présidait cette réunion. Il nous en parle encore une fois au micro de Pamela Koumba.
5: Ce matin, nous venons de faire un travail avec ADA sur le processus d'élaboration de la loi type et évidemment ce n'est pas la première fois que nous rencontrons ADA ça fait un moment que nous travaillons avec ADA sur les personnes handicapées et on est arrivé finalement à conclure un protocole de partenariat avec euh, ADA a conclu un protocole de partenariat avec le pape et c'est dans ce sens que ADA nous appuie pour venir en aide aux personnes euh, vivant avec un handicap alors il y a eu d'abord le processus d'élaboration du protocole du protocole africain pour les personnes handicapées, ce protocole est élaboré, maintenant il s'agit de ratifier ce protocole donc euh, le travail de ce matin a consisté à inciter les parlementaires à travailler dans le sens de la ratification de ce protocole et il faut 15 pays il faut 15 ratifications pour que le protocole entre en vigueur et ce matin, on a essayé de sensibiliser les parlementaires. Et on leur a même dit que les 15 premiers auront un trophée. C'est une façon de les, de les motiver à aller de l'avant. Et ça, c'est un premier aspect du travail, la sensibilisation pour la ratification de ce protocole, qui est très important. Mais, mis à part ce protocole, il y a l'élaboration de la loi type sur les personnes handicapées. L'élaboration de la loi, c'est le travail du parlementaire. Et, et ce matin, essentiellement, nous avons discuté de l'aspect technique de l'élaboration de cette loi. D'abord, l'initiation de la loi, qui est un acte politique. Et ensuite, le travail technique. Et après, l'adoption de la loi. C'est les aspects sur lesquels nous avons travaillé ce matin. Et il y a des commissions qui sont formées à chaque niveau. Il y a trois, trois étapes différentes à trois, chaque étape. Il y a des personnes euh, ressources qui sont retenues qui vont essayer de travailler sur la loi. Mmh. Voilà. Alors,
4: Monsieur le Président, pour revenir un <rire> peu sur le protocole, est-ce qu'on peut avoir quelques grandes lignes de ce que dit ce protocole
5: Ce protocole n'est pas tout à fait différent de la Convention internationale pour les personnes handicapées. Il est tout simplement adapté à l'Afrique. Et, et au niveau de ce protocole, il y a certains, euh, certains types de handicaps qui n'étaient pas pris en compte dans la Convention. Par exemple, le cas des albinos n'était pas pris en compte. Dans ce protocole, on l'a intégré. Donc c'est euh, déjà une avancée au niveau du protocole africain pour suivre les personnes handicapées. Voilà.
4: Et au cours de vos discussions, est-ce que vous avez aussi euh, élaboré sur euh, les mécanismes de suivi de l'application de ce protocole dans les pays respectifs
5: Oui, nous avons. Il y a même un comité qui, euh, qui est mis sur pied, qui va euh, qui, qui va suivre le mécanisme d'élaboration de, de ce protocole.
2: Farafina. Farafina. Terre de soleil. Poula, 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 poula. Farafina, Farafina,
0: un magazine d'infos africaine. Parlons à présent de la RDC, bien en République démocratique du Congo, la police nationale a réitéré son appel aux journalistes afin qu'ils ne soient pas dans les rues lors des manifestations annulées dans ce pays. Un appel très mal accueilli par les journalistes et autres experts de la presse qui estiment qu'interdite ou pas, la manifestation reste un fait que le journaliste doit couvrir afin d'informer le public. Les journalistes dénoncent une atteinte à la liberté de la presse. Depuis Kinshasa, voici la correspondance de Jean-Noël
6: Bamoisé. C'est une tension sérieuse qui a entouré l'atelier que la mission des Nations Unies a organisé le week-end dernier ici à Kinshasa. C'était justement sur le traitement de l'information et la sécurisation des journalistes en période de crise ici en République démocratique du Congo. L'ambiance a été plus tendue lors de l'intervention du porte-parole de la police nationale, le colonel Pierrot Muanampoutou, rappelant que les manifestations sont annulées dans ce pays et que les journalistes devaient se retirer de la rue, sinon ils seront confondus aux manifestants et seront traités comme tels. Écoutons plutôt le porte-parole de la police nationale congolaise, le colonel Pierrot Muanampoutou.
7: Lorsque nous vous trouvons en train de marcher avec tous les longs de trajet lorsque nous dispersons nous dispersons tout le monde s'il s'agit d'appréhender, on appréhende tout le monde c'est quand on vient faire la tamise qu'on saura qu'on avait affaire à un journaliste mais si dans l'entretemps un agent vous a maîtrisé tu sais, il vous amène dans le véhicule vous serez confondi avec les manifestants voilà pourquoi je vous ai dit que lorsque vous sentez que c'est une manifestation annulée parce que vous allez filmer quand la police va commencer à faire des sommations, les maires de cas, c'est de se
1: retirer.
7: Est-ce que c'est un mauvais conseil de les dire Lorsque vous persistez, vous dites dans les droits, mais reconnu par la constitution, d'informer le public, je reste ici. Quand on va lancer la grenade lacrymogène, ça va s'arrêter lorsque je montre la caméra. Non Ça va vous
6: absorber. Mais en tout cas pour l'ex-ministre de l'information et des médias Didier Moumengui qui assurait la modération des échanges, le journaliste travaille sur des faits et rien ne l'empêcherait de couvrir une manifestation interdite ou pas car il est dans l'obligation d'informer le public.
8: Lorsqu'il y a manifestation publique, qu'elle soit autorisée ou annulée, il y a manifestation publique, donc il y a des faits. Les journalistes se retrouvent devant l'obligation de comprendre ces faits, de les collecter et de les diffuser, parce que ce sont des faits. Sa responsabilité n'est pas dans la nature de ces faits, sa responsabilité est dans l'existence de ces faits. Parce qu'au-delà de celui qui est dans la proximité de la manifestation de ces faits, la République tout entière doit savoir qu'il y a eu bagarre quelque part. Au-delà de la nation, mais le monde doit savoir qu'il y a eu un problème qui s'est posé sur la place publique. Donc c'est des faits, les journalistes, son travail c'est de connaître ces faits, les comprendre et les
6: diffuser. Les journalistes qui ont pris part à la rencontre estiment que la liberté de la presse est plutôt en danger si la presse ne doit pas faire correctement son travail ici. Parmi eux figure ce confrère qui a récu l'anonymat et qui pense que les raisons des journalistes et des manifestants de se retrouver dans la rue sont différentes et rien ne permettrait à la police de confondre les uns des autres.
9: Ce sont deux personnes totalement différentes. Si l'une vient pour revendiquer un intérêt politique... Le journaliste est l'œil et l'oreille du public. Lui, il est venu collecter l'information et diffuser. Le journaliste traite tout fait qui sort de l'ordinaire, toute information, tout fait socialement significatif. Que la marche soit autorisée ou pas, mais dès lors qu'il y a eu un besoin, un intérêt de manifester et que ce besoin a été annulé par l'autorité, c'est déjà un événement. Ça doit intéresser les journalistes. Dire que le journaliste ne doit pas être présent lors d'une marche qui a été annulée, moi je pense que ce n'est pas comprendre exactement le rôle du journaliste.
6: C'est depuis septembre 2016 que les autorités congolaises ont décidé d'interdire toute manifestation après que des affrontements entre police et manifestants ont fait des dizaines de morts ici à Kinshasa. Mais en tout cas, la constitution de ce pays autorise aux Congolais de manifester et à la presse de bien faire son travail. Et justement, des sources proches de l'église catholique affirment qu'une nouvelle manifestation aura lieu ce mois de mars. La majorité présidentielle dénonce l'instrumentalisation de l'église par les politiciens. jean noël Bamoise pour Canal Africa Kinshasa.
2: Vous écoutez Channel Africa à la radio et sur Internet, www.channelafrica.org.
0: Restons à RDC, mais cette fois-ci en Itourie. Deux jours, villes mortes viennent d'être décrétées en ville de Bounia, en province de l'Itourie. La population de cette partie de la République démocratique du Congo réclame le rétablissement sécuritaire... Dans les alentours de Bounia, où les récents échanges entre communautés ont fait plus de 50 morts le week-end. Voici ici le reportage de Gisèle Kaimbani, notre collaboratrice à l'est de la RDC.
2: Ville morte ce lundi et demain mardi dans la ville de Bounia, province de Litouri à l'est de la République démocratique du Congo. Cela fait suite aux récents affrontements et a débouché à plusieurs morts et blessés dans les villages du territoire de Ndjougou, dans les périphéries de Bounia. Des milliers de populations civiles ont fui leur village pour ne pas en payer le prix. Selon un habitant que nous venons de joindre depuis Bounia, cette situation calamitée s'est fait craindre. Pour lui, la cause ne serait pas de ethnies mais elle devrait être retrouvée ailleurs.
10: Nous, nous parlons de la c'est une ville morte, maintenant. elle a été détruite par les habitants eux-mêmes parce que c'est en train de retrouver ce qui nous importe. On ne peut pas être en train de, de, de vivre dans une ville alors que les amis à côté sont en train de souffrir. Il y a eu encore un accord qui a brûlé des habitants à 10 km sur un membre à Boukmeju. On a brûlé les, 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 les maisons. On a aussi gardé certaines personnes. Cette situation a été en train tout le monde. C'est pourquoi les habitants du monde, en pour d'avoir une ville morte, pour continuer à avoir le 54% personnes qui sont morts là-bas. Euh, après nos enquêtes sur place, nous avons fait que c'est ces quelque chose qu'on est en train de monter. On va seulement abîmer ça, faire perdre cette copie-là, la copie, -là, copie alors qu'en vérifiant le copies ethniques à Bénédicte est passé en 2003, mais c'est pas comme ça. Les gens sont munis des armes, ils sont munis de, 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 de moyens de communication sophistique, alors ils se si un peuple linguique, un peuple lingu, un autochtone qui va trouver tout ce matériel-là. c'est pourquoi on pas être en train de... Cette insécurité, on s'est dit finalement d'où vient ce la main noire de
2: Des commerçants menacent de fermer définitivement leurs commerces sur un échange. Si cette décision est prise, le pire sera observé, a-t-il poursuivi
10: C'est déjà un mot, parce nous sommes en train de... Et vous, que vous savez que le, la majorité des commerçants de Brunia, c'est le, le peuple de Nandé, le peuple de Nandé, qui sont, qui sont les, presque les amis de Rennes. La personne qui est en commerçant de la ville, ils décident comme ça parce qu'ils ont peur. Parce que la vie de la douille, plus qu'il y a qu'au c'est d'abord le pillage. On peut venir dire que nous allons vers là, nous risquons la possibilité de ce prix, de la fin, parce qu'il euh, n'y a pas, on a fait plus. Maintenant, maintenant, là, ma femme va marcher pour chercher à manger. Le marché, il fait, il n'y a, a personne au marché, il n'y a personne dans la ville. Le carburant, un litre de carburant coûte maintenant aujourd'hui 3 000 à 4 000 francs. On se dit que comment on va se terminer dans la ville Ça fait 2 500 francs, ça va 4 000 à 4 000 francs.
2: John Nduru de la communauté Hema, cette communauté qui serait un conflit avec les communautés lindoues et autres, demande le gouvernement de s'impliquer davantage pour mettre fin à cette crise.
11: Oui, c'est dit à la communauté Hema qui a décrété la deuil de deux jours sur qu'on avait massacré euh, de leur communauté euh, de, la chefferie de Bahemanor, la communauté demande au gouvernement national et provincial d'user de leur pouvoir euh, régulier afin d'arrêter définitivement ces massacres au-delà de leur communauté euh, à répétition qui se commettent en toute impunité.
2: Depuis Gouma, chez le Kaïmbani pour Canal
0: Afrique. Channel Africa. Musique et son de l'Afrique. Voilà, c'est sur cet élément que nous allons marquer une pause musicale. Juste le temps d'arriver au bulletin économique qui vous sera présenté tout à l'heure par Bart Leminguissan. Mais pour le moment, écoutons donc euh, Mélanie de Sotisol.
1: What you gonna do? Run, go, meet her dad. Na -na 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 you know what I do? What well, is this, all this, all? But the ranking, what best? Yeah, watch this. Love, confession. She's a heartbreaker. She bends off a backbreaker. Steaming
12: up, what a vapor? I wanna take her. She's a heartbreaker. She bends off a backbreaker. Steaming
1: hot, what a fella. Like, I want taste it. So tell me why you do me so. So tell me why you do me so. Baby, me not let you go. Can't me not let you go. So tell me why you do me so. Cash. Call you me, honey, but you threw me on trash. And you think they make gonna leave you like that? No way. Why you do me like that, yeah? Yeah, I'm waiting on you. Even if they're amazing on you. But me never send them, bro.
12: In my life, I've never seen melanin so that you're a queen of fetal night Nine social light man, I, I rubbish in, baby. Would you put me in your diary? I never seen melanin that You're a queen of the dance floor Do social life when I rub see baby? When you put me in your diary? She's a bacon. Bacon. She burned off her Steaming hot a, bacon. 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 What a bacon. Bacon. I wanna bacon. take her She's bacon. a hot She burned off a backbreaker
1: Steaming hot a
12: I think I saw you in the magazine Or maybe on TV Lucky like, me up close, Remy Queen, you're a queen And if you know me well You know I don't kiss and tell But I want you to myself, baby In, in my life,
1: y'all, with me never seen Melody so dark You're the queen of the dance floor That's a shell I the legacy, seen, baby. baby Won't you put me in your diary? We never seen. Melody the queen of the dance floor nights. No, a never seen, baby. You put me Whoa. in your Taking like a tambourine all night. In a me, Eddie, melody, baby. In a me, Eddie, melody in my life. I never seen melanin so dark. You're the queen of the dance floor, night. Such a light, quan be seen, baby. Won't you put me in your diary? Heartbreaker. She bend over, bloodbreaker. Steaming like water vapor. I wanna date ya. Yeah. She's a heartbreaker, she bends over backbreaker, steaming up water vapor, I wanna date ya, yeah, yeah, yeah. yeah.
9: Bonjour Jacques, bonjour à tous et bienvenue dans le bulletin de l'économie. Une conférence internationale sur la coopération sino-africaine se tiendra le mardi à Rabat, en prévision du sommet Chine-Afrique prévu en septembre 2018 à Beijing. Co-organisée avec l'ambassade de Chine à Rabat et l'Institut marocain à cette conférence sera axée sur quatre thèmes notamment la coopération économique et les investissements, les mécanismes politiques, le développement humain et le transfert de compétences, ainsi que le maintien de la paix et de la sécurité. La rencontre réunira près de 50 participants qui vont intervenir autour de tables ronde. Les échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique ont augmenté de près de 20% entre le premier trimestre 2016 et 2017. Les investissements directs étrangers de la Chine ont bondi à 64% sur la même période. La Société Financière Internationale, la SFI, est disposée à soutenir le Niger. Sergio Pimenta, vice-président de l'institution financière, a entamé une visite à Niamey dans le cadre de la conclusion d'un partenariat d'aide au développement du pays. La Société Financière Internationale est une organisation du groupe de la Banque Mondiale dédiée au secteur privé. Son rôle est de faciliter le développement des entreprises dans les pays en développement, en particulier dans les marchés émergents. Cette visite du vice-président de la SFI, la première en Afrique de l'Ouest, fait suite au succès éclatant de la récente table ronde tenue à Paris sur le financement du plan du développement économique et social du Niger. En plus, en 2017, le Niger a été classé parmi les pays qui ont fait le plus de réformes en Afrique au sud du Sahara. Dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires, il est passé de la 190e place au 144e rang sur 190 pays avec un gain de 6 points selon le rapport Doing Business de la Banque mondiale dont la responsable se sont dit convaincus que la forte implication des autorités nationales conjuguée à la participation du secteur privé est un atout indéniable pour le développement du pays. Le président béninois sera reçu mardi par son homologue français à Paris. M. Talon conduit une importante délégation ministérielle qui a quitté Cotonou dimanche soir pour la capitale française. Le président béninois va rencontrer Emmanuel Macron pour discuter des questions liées au renforcement de la coopération bilatérale entre le Bénin et la France. Les deux chefs d'État vont par ailleurs explorer les nouvelles orientations dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement béninois. Outre ces échanges avec les autorités politiques françaises, le président Talon aura aussi des entretiens avec des investisseurs français et des membre de la diaspora béninoise. Depuis l'établissement de relations diplomatiques entre la France et le Bénin en 1960, la coopération bilatérale entre les deux pays s'est davantage renforcée dans plusieurs domaines, notamment économiques, culturels, scientifiques et techniques. Le Bénin est l'un des partenaires privilégiés de la coopération décentralisée française. 45 accords de partenariat entre collectivités locales françaises et béninoises ont été signés et plus de 170 projets mis en œuvre le Congo envisage une réforme des entreprises publiques pour plus de performance et de rentabilité. Après la dissolution annoncée le 2 février de deux entreprises publiques, la Société nationale d'électricité ainsi que la Société nationale de distribution d'eau, le Conseil des ministres congolais a décidé de réformer Congo Télécom, l'opérateur public de télécommunications, désormais appelé à changer de statut. Ces réformes visent, selon les autorités, à rendre plus performantes ces structures étatiques caractérisées par des dysfonctionnements et une mauvaise gestion. A cet effet, le gouvernement a donc décidé la création d'un comité technique interministériel dont la mission sera de piloter la réforme des de et l'électricité. S'agissant du Congo Télécom, la restructuration annoncée va permettre de redonner à l'opérateur public de nouveaux outils juridiques et techniques afin qu'il relève le défi de la mise en œuvre de l'économie numérique. Instruite depuis plusieurs années, la réorganisation du Congo Télécom répond à l'enjeu réglementaire et institutionnel posé par le déploiement des structures à haut débit. Le président du Libéria, Georges Weah, va se rendre en Côte d'Ivoire les 26 et 27 mars prochains dans le cadre du forum des chefs d'entreprise africains. Le chef de l'État libérien va rencontrer à Abidjan des investisseurs à qui il présentera sa stratégie pour relancer le développement économique de son pays, notamment l'amélioration du climat des affaires, la remise à niveau des infrastructures de base, la restructuration des systèmes de santé et d'éducation, ainsi que des mesures phares pour la jeunesse, notamment à travers le sport. Devant plus de 1200 chefs d'entreprise, investisseurs et décideurs publics, le président Georges Joya va partager sa stratégie pour poser les fondations de la transformation économique du Libéria. Voilà, c'est la fin de ce bulletin de l'actualité économique. Merci de nous avoir suivis.
0: écoutez Farafina, un programme en français sur Canal Afrique émettant de Johannesburg. Pour vos réactions à nos émissions, écrivez-nous, soit à l'adresse électronique suivante farafina en un seul mot point org ou envoyez-nous un SMS au numéro qui suit 00 27 833 81 56 59 Notre adresse électronique, farafina.channelafrica.org ou par sms 0027 833 81 56 59. Voilà, si vous venez de nous prendre en marche, eh bien, sachez que vous êtes toujours sur Tchad. Vous êtes évidemment sur Channel Africa et vous écoutez donc Farafina et Farafina, c'est votre programme en français sur la perspective africaine de l'information. Nous allons engager la seconde partie de ce programme en commençant par le Mali pour dire qu'à quelques cinq mois de l'élection présidentielle au Mali, l'honorable député Abdoul Malik Diallo de l'Union pour la République et la Démocratie, le principal parti de l'opposition, remet en cause le climat sécuritaire et politique qui règne dans son pays. L'opposition classique et la nouvelle opposition veulent respectivement le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta, actuellement au pouvoir. L'honorable Abdoul Malik Diallo nous en dit plus dans cet extrait sonore qui suit. Et ce sont des propos qui ont été recueillis par Pamela Koumba.
11: Ce que je peux dire par rapport aux élections, c'est qu'aujourd'hui, ce que je constate, c'est qu'il y a trois pôles. Trois pôles qui se dégagent. Il y a un pôle qui est avec la majorité, il y a un pôle de l'opposition, et il y a un autre pôle de l'opposition qui n'est pas l'opposition classique avec chef de file. Mais c'est des hommes politiques qui se sont regroupés pour faire partir l'actuel président de la République Bon, en disant que l'opposition classique et la majorité, c'est pratiquement la même chose. Donc c'est des... tout ce qui est ancien parti, il faut les faire partir pour repartir à zéro. Et parmi ces gens, il y a Moussa Mara, un tas de gens. Bon, mais nous, nous sommes de l'opposition classique. Autant que nous pensons que la majorité actuelle a échoué dans tout ce qu'ils ont entrepris et sécuritairement et économiquement ils ont largement échoué ils doivent céder la place à d'autres personnes pour que le Mali puisse avancer sinon on ne peut pas continuer à tourner à rond ils ont échoué sur le plan sécuritaire parce que tous les jours il y a quelqu'un qui, qui meurt ou même plusieurs personnes qui meurent on a amené l'armement, on a amené Barkhane, les forces armées et tout ça là mais la réalité c'est que tout ça là ça n'a pas pu résoudre notre problème parce que la majorité n'a pas su négocier de façon à ce qu'il y ait la paix. Ils ont signé des accords de paix, mais ils ne les appliquent pas. Ils ne les appliquent pas. Et donc, il y a un problème à ce niveau. Bon, ne parlons pas des problèmes économiques. Quand il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'économie. Aucun investisseur ne viendra. Et à l'intérieur du pays aussi, ça ne marche pas. Donc, il faut que eux, ils partent n'oublions pas aussi que la corruption est devenue tellement endémique au sommet de l'État que c'est devenu tout bizarre. On avait un avion de commandement, le président arrive, il jette cet avion de commandement aux orties. Il achète un avion de commandement, on connaît même pas le prix. Au départ, c'était 7 milliards, maintenant c'est 20, maintenant, c est, c est 18 milliards, c'est 20 milliards, personne ne connaît le prix. Ils, ils disent qu'ils vont acheter du matériel pour l'armée, mais des chaussettes à 30 000 francs. Ah, franchement, bon, la corruption est endémique. Et la même personne qui a fait cette corruption, Soumaïlou Boubay qui était au centre de cette corruption, de facturation à 30 000 francs et tout ça, là, est devenu Premier ministre. Qu'est-ce qu'on peut faire et Rien du tout. Rien du tout. On tourne à rond. Nous nous estimons que, dans tous les cas, il faut tenir les élections à date, c'est-à-dire le 29 juillet, parce qu'après le 13, le 13 septembre, personne n'a une légitimité pour gouverner ce pays et ce qui peut se passer, personne ne le souhaite qu'un truffion militaire puisse faire un coup d'état pour venir s'imposer aux gens, nous ne le souhaitons pas et donc il faudrait qu'il y ait les élections bien que je suis du nord et je suis convaincu que les élections vont se tenir peut-être dans une atmosphère très très difficile parce que à part les villes tout le reste, personne ne contrôle tu ne peux pas aller à à 10 km de Gao, c'est fini.
4: Honorable, justement, dans ces conditions, comment est-ce que les élections vont se tenir Ou bien cette partie du Nord va être exclue du processus électoral
11: Non, le centre-même est pire que le Nord. Le centre est pire que le Nord. Le Nord, bon, mais je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des problèmes de, de sécurité. Mais il faut tout faire. Avec l'aide de la communauté internationale, avec la MINUSMA, avec Barkhane, avec tout, il faut tout faire pour faire les élections. Parce que si on ne fait pas les élections, ce serait pire... Que maintenant. Donc, il faut tout faire pour faire les élections présidentielles. S'il y a d'autres élections qui étaient prévues, mais ces élections-là peuvent être reportées, ça ne fera rien. Mais les élections présidentielles, il faut tout faire pour les faire. Si on ne les fait pas, on va déraper.
0: Parlons de la Zambie à présent. Les autorités réagissent face à l'épidémie de l'hystériose en Afrique du Sud. La Zambie souhaite donc que les distributeurs sud-africains opérant sur son territoire retirent les importations de viande prêtes à la consommation. L'information qui a été publiée dans un communiqué lundi fait suite à la déclaration du ministre sud-africain de la Santé qui a indiqué dimanche que la source de l'épidémie de la listeriose en Afrique du Sud a été identifiée dans les usines de la compagnie Enterprise Food dans la province du Limpopo. La listériose, une maladie bactérienne d'origine alimentaire, a déjà causé la mort de plus de 180 personnes en Afrique du Sud. Des détails avec
9: Barteminguesen. Dans un communiqué publié lundi, le Haut-Commissariat de la Zambie a annoncé que les magasins opérant sur le territoire zambien allaient imiter les mesures de rappel des produits fournis par la compagnie Enterprise Foods. Pour rappel, le ministère sud-africain de la Santé a décidé dimanche du retrait de certains produits de cette compagnie qui a été identifié comme étant à l'origine de l'épidémie de la listeriose sur le territoire sud-africain. Après des mois de travail, des scientifiques ont réussi à localiser la souche ST6 de la listeria dans des usines alimentaires de la compagnie Enterprise Foods. L'une de ces unités de transformation des viandes épinglées est située dans la ville de Polokwane dans la province de Limpopo au nord-est de l'Afrique du Sud, quand la deuxième est localisée à Jarmiston, dans la banlieue de Johannesburg. Selon l'Institut National Sud-Africain des maladies transmissibles, cette souche ST6 est responsable de l'épidémie qui a tué plus de 180 personnes, la plupart des victimes étant des femmes enceintes et des enfants. Pour cette raison, le ministre de la Santé a annoncé dimanche une liste de produits à retirer du marché, notamment de la charcuterie et des produits laitiers. Il a indiqué que tous les produits sorties de cette usine vont être appelées. La mesure s'applique également à la compagnie Rainbow Chicken, dont l'usine située dans la ville de Sassolburg est également impliquée. Cependant, la souche bactérienne découverte dans cette installation est différente de la souche ST6 responsable de l'épidémie actuelle. Pour contrer l'expansion de l'épidémie de la listériose, le ministre sud-africain de la Santé, M. Aaron Moswa-Lady, a demandé à la population de se débarrasser dans l'immédiat des produits concernés ou de les retourner aux vendeurs. Il a conseillé d'autre part de nettoyer les réfrigérateurs avec de l'eau chaude contenant du javel. En début de journée le lundi, on pouvait voir de nombreuses personnes rassemblées devant l'usine de la compagnie Enterprise Foods à Germiston pour se faire rembourser. La listériose est une infection qui se transmet essentiellement par l'ingestion d'aliments contaminés par une bactérie de la famille de listeria. La bactérie se trouve naturellement dans l'environnement. Elle peut contaminer une grande variété d'aliments, y compris la viande, les produits laitiers, les produits frais et congelés, ainsi que les produits prêts pour la consommation. Les personnes à risque sont les femmes enceintes, les nouveau nés les personnes âgées, les diabétiques, ainsi que les personnes dont le système immunitaire est affaibli, comme les personnes atteintes du sida. Les symptômes peuvent se manifester entre deux jours et deux mois après la consommation d'aliments contaminés. Ils sont variables et peu spécifiques. Chez certains patients, on note une absence de signes cliniques, quand d'autres peuvent manifester de la diarrhée ou des symptômes grippaux tels que la fièvre, des courbatures, des maux de tête. Certains patients peuvent même présenter des troubles neurologiques comme les méningites caractérisés par du fort maux de tête, une fièvre élevée, des nausées, des vomissements, voire la paralysie. Dans certains cas, on peut observer la septicémie, une infection du sang. La listériose peut être traitée par des antibiotiques. En Afrique du Sud, la maladie d'origine alimentaire a fait des victimes dans les 9 provinces du pays. Depuis janvier 2017, l'épidémie a causé la mort d'au moins 180 personnes sur environ 948 cas confirmés. L'ONU la considère comme la pire épidémie de l'hystériose jamais survenue dans le monde. Barthélémy Nguessan pour Chanel Africa.
2: Farafina. 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 Terre de soleil. Farafina, Farafina,
0: un magazine d'info africaine. Nous allons rester avec Barthélémy Guesson, mais cette fois-ci, c'est pour nous présenter le bulletin d'espoir histoire de savoir ce qui fait l'actualité dans nos arènes et stades.
9: Bonjour, je m'appelle Papa Wimba. Take elle show me the way I can go. Take it by the hand,
11: canal Africa.
9: Bonjour à tous et bienvenue dans le bulletin des sports. Commençons avec du football en Afrique du Sud. Le championnat sud-africain de première division était à sa 23e journée ce week-end. Le dimanche, Blue Fontaine Celtic a défait l'Ajax Cape Town par 1 à 0, tant Cape Town City s'est imposé 2-0 devant Chippa United en match avancé de la 24e journée. Le choc de ce week-end était sans aucun doute le derby tant attendu entre Orlando Pirates et Kaiser Chiefs. Les Pirates ont démoli leurs adversaires samedi sur le score de 3 à 1. À la mi-temps, les deux clubs rivaux de Soweto s'étaient séparés sur le score de 1 but par Partout. En deuxième période, louvouillot Memela a offert au Bacaniers les trois points de la victoire grâce à un doublé. L'Ondo Pirates monte à la deuxième place du classement, à quatre points du leader Lema Melody Sandans, avec sept matchs restants à disputer pour clore le championnat. Le Maroc accueille le Symposium du football féminin placé sur le thème « Relevons les défis ». L'événement qui est organisé par la Confédération africaine de football va rassembler les acteurs du football féminin africain à partir de ce lundi à Marrakech. Il s'agira de trouver les voies et moyens pour porter de l'avant leur discipline. Le Symposium va prendre fin le mercredi. Les recommandations des travaux de Marrakech seront soumises au comité exécutif de la CAF pour examen et mise en œuvre. Encore du football, en Angleterre, la 29e journée de la Premier League s'est déroulée le week-end. Manchester City a fait un pas de plus vers le titre de champion grâce à sa victoire 1-0 sur Chelsea dimanche. Bernardo Silva a marqué le seul but de la rencontre. Man City conforte ainsi sa place de leader. Avec 18 points d'avance en tête du classement, la bande à Pep Guardiola a juste besoin de 4 victoires pour être sacrée championne d'Angleterre. Arsenal a déçu encore une fois en s'inclinant 2-1 devant Brighton, Hove et Albion. La pression monte sur Arsène Wenger dont certains francs des gagneurs réclament le départ. Liverpool remonte provisoirement à la deuxième place suite à sa victoire 2-0 devant Newcastle le samedi. Les hommes de Jürgen Klopp ont encore pu compter sur Mo Salah. Décisif et auteur d'une 24e réalisation en première ligue, l'Égyptien rejoint Harry Kane en tête du classement buteurs. Quelques heures plus tôt, Tottenham a battu Huddersfield 2-0 grâce à un doublé du sud-coréen Young Min Son. Swansea City a enregistré une victoire éclatante 4-1 sur West Ham, notamment avec un but du gagnant Jordan Ayou sur un pénalty provoqué par son aîné André Ayou. Ce lundi, Manchester United entre en action face à Crystal Palace avec l'espoir de reprendre la deuxième place du classement. Restons en Angleterre pour les échos des mondiaux d'athlétisme en salle qui se sont achevés dimanche à Birmingham. L'éthiopien Yomif Kajelcha a été sacré champion du monde de 3000 mètres masculin pour la deuxième fois de sa carrière. Il a décroché l'or ce dimanche avec un temps de 8 minutes 14 secondes 41 devant son compatriote Selemon Bariga. Le Kenyan Bethwell Bergen a pris la médaille de bronze. L'éthiopienne Gezembe Dibaba a terminé le 3000 mètres d'âme en or avant de s'imposer sur le 1500 mètres. Son compatriote Samuel Tefera a dominé le 1500 mètres masculin. De Devant le polonais Marcin Lewandowski et le marocain Adela Ati Iguider arrivés respectivement en deuxième et troisième position. La brondaise Francine Nyon saba a remporté le 800 mètres en 1 minute 58 secondes 31. L'américaine Adji Wilson a pris la deuxième place quand la britannique Sheilaina oscan Clark a terminé troisième. En sprint, la Côte d'Ivoire a signé un doublé en finale du 60 mètres féminin, une première pour le continent africain. Muriel Aoré a pris la médaille d'or en 6 secondes 97, la meilleure performance mondiale de la saison et son record personnel. marie josette Talou a fini deuxième, devançant à la photo finish la suissesse Mujinga Kabunji. Le sud-africain Louvo manyonga a remporté la médaille d'argent en saut à longueur derrière le cubain Juan Miguel Echeverria. En somme, l'Afrique a enregistré une belle performance au championnat du monde d'athlétisme en salle à Birmingham avec un total de 11 médailles dont 5 pour l'Éthiopie. Un peu de tennis à présent au Mexique, l'Argentin Juan Martin Del Potro a remporté la finale de l'Open d'Acapulco en battant Kevin Anderson en 6-4-6-4. C'est sa septième victoire d'affilée face aux géants sud-africains. En dame, Lesia Tsurenko a défendu avec succès son titre de l'Open mexicain contre Stéphanie Vogel en 5-7, 7-6 et 6-2. Aux Émirats Arabes Unis, l'Espagnol Bautista Agoute s'est imposé en finale des championnats de Dubaï devant Luc Apuy. Le français est tombé en deux manches direct 6-3-6-4. Et puis à Sao l'Italie. Fabio Fognini a décroché son sixième titre grâce à sa victoire contre le Chilien Nicolas Jarry en finale de l'Open Brésilien. Il a dédié sa victoire au footballeur de la Fiorentina, Davide Astori, décédé dimanche dans des circonstances encore inconnues. Terminons notre bulletin avec du vélo. Le cycliste ivoirien Abou Sanago a remporté la troisième et dernière étape du Tour cycliste du Mali, couru le dimanche entre Sibi et Bamako sur une distance de 126 km. Au général, c'est le Burkina bé Koné Kone qui est sorti vainqueur de cette huitième édition du Tour du Mali. Le Burkina Faso a pris la première place au classement général par équipe devant le Mali A, la Côte d'Ivoire, le Mali C, le Mali B, le Sénégal, la Guinée et le Niger. La huitième édition du Tour cycliste du Mali s'est déroulée du 2 au 4 mars en trois phases. Voilà, c'est la fin de ce bulletin de l'actualité sportive. Merci de nous avoir suivi suivi.
0: Voici qui m'en fait donc à Frafina pour aujourd'hui. Frafina qui a été mise en demande pour vous par Wiseman Mangrena. Moi, je suis Jacques Kwaku à ce microphone avec tous nos confrères et tous nos correspondants qui nous ont aidés à préparer cette émission. Eh bien, je vous dis merci d'être resté jusqu'à cette heure avec nous. On va se retrouver demain à la même heure sur la même fréquence. Portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.
12: Let